0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
0: Und aus diesem Grund treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation zu sprechen. In der letzten Nacht wurde in Amerika gewählt und seitdem werden nun die Stimmen ausgezählt. Die ganze Welt schaut aktuell, würde ich sagen, auf die USA und so ein bisschen fühlt es sich an wie ein Drama oder auch ein Krimi. Ähm, wie lange wird dieses Gefühl denn noch anhalten jetzt?
1: Naja, das ist eine sehr spannende Frage. Ich möchte mal folgenden Vergleich ziehen. Als damals George W. Bush gewählt worden ist, da stand der Präsident erst nach rund einem Monat fest. Oh jetzt ist es ja so, dass nach den aktuellen Auszählungen der Demokrat Joe Biden deutlich vor Trump liegt. Trump äh, hat schon angekündigt oder, glaube schon eingeleitet, dass sie auf jeden Fall in drei Bundesstaaten gegen die Auszählung klagen wollen, äh, was vor allen Dingen daran liegt, dass es in mehreren Bundesstaaten gleich extrem enge Ergebnisse gegeben hat.
0: Aber oh. ist das nicht total absurd? Ich meine, man kann doch jetzt nicht dagegen klagen, dass die Auszählung stoppt oder das ist doch eine Demokratie. Also man kann doch jetzt ja. nicht einfach sagen, nee, ich will jetzt nicht mehr, dass gewählt wird ja. und...
1: Ja, aber ich meine, hä, haben wir von Trump nichts was irgendwas anderes erwartet? Also, der ja. wird sich mit Zähnen und Klauen dagegen wehren, aus dem Weißen Haus auszuziehen. Und natürlich äh, bietet das amerikanische Wahlsystem hier äh, Mannigfalte, Angriffsflächen. Also, ob es jetzt um den mit dem Umgang der Briefwahlunterlagen geht, der Registrierungen etc. pp, also äh, mit gewieften. Rechtsanwälten ist hier immer zu, zumindest eine Verzögerung äh, möglich. Ich würde auch noch nicht wirklich sagen, dass Joe Biden jetzt durch ist, selbst wenn er äh, im ersten Anlauf, sage ich mal, die meisten Wahlmänner auf sich vereinigen kann. Also, äh, aber äh, wichtiger ist ja letzten Endes, dass, äh, ja, ich würde mal sagen, äh, wie 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 der Markt um jetzt mal bei unserem Thema zu bleiben, darauf reagiert. Und ich, wenn ich mir so das angucke, wie jetzt die Großreaktionen waren, da ist eigentlich jetzt schon alles klar, dass man sagt, am Ende wird es Joe Biden werden.
0: Okay, jetzt geht es aber ja nicht nur um die Wahl des US-Präsidenten, sondern das Abgeordnetenhaus wird ja auch... Gewählt. Ähm, ja. Ich habe jetzt schon viel selber im Internet gesehen, wie die Wahl ja abläuft. Also, es geht ja über sogenannte Wahlmänner ähm, zur Präsidentschaftswahl. Jetzt habe ich aber ehrlich gesagt zum Abgeordnetenhaus noch gar nicht so viel gehört. Kannst du vielleicht mhm. mal ähm, auch mal ein, zwei Sätze dazu sagen, ja. wie denn das Abgeordnetenhaus eigentlich gewählt wird?
1: Ja, also äh, sehr gerne. Ähm, vielleicht ganz. Äh Ganz kurz noch vorweg äh, zu dem Wahlsystem, äh, wie der Präsident denn gewählt wird, um das mal sozusagen dann einordnen zu können: äh, Die Amerikaner machen bei bei ihrem Präsidentschafts bei ihrer Präsidentschaftswahl äh, dieses System so winner takes all, also der Gewinner bekommt alles. Also der, der in einem Bundesstaat äh, siegt, bekommt äh, alle Wahlmänner quasi auf seine Seite, die in die dieser Bundesstaat halt entsprechend seiner Größe und Bevölkerungsdichte stellt. So, und äh, daher weiß man, dass dann im, äh, äh, ich glaube, das heißt Electoral College, äh, mhm. also, also im Prinzip in der Wahlversammlung dann, der, der die meisten Wahlmänner hat, der wird dann halt äh, Präsident. So, äh, im Repräsentantenhaus und im US-Senat äh, ist das ein bisschen anders. Da müssen sich die entsprechenden Mitglieder direkt in ihren Bundesstaaten der Wahl stellen. Also das heißt äh, letzten Endes, der, der ins äh, Repräsentantenhaus einziehen will, der Abgeordnete, der hat äh, in seinem eigenen Bundesstaat seinen eigenen Wahlkampf und muss sich halt gegenüber seinen Konkurrenten durchsetzen. Und wenn er halt mit Mehrheit gewählt wird oder äh, ich glaube, das ist immer relative Mehrheit, also wenn er die meisten Stimmen auf sich vereinigen kann, äh, dann dann kann er halt äh, nach Washington gehen. Und genau das Gleiche ist halt auch im Senat. Äh, wobei man äh, dazu sagen muss, ähm, der beim Senat werden alle zwei Jahre ein Drittel der Senatoren neu gewählt. Mhm. Ja. Und das Repräsentantenhaus, da werden alle zwei Jahre die Abgeordneten neu gewählt. Also das heißt äh, letzten Endes, dass hier wesentlich mehr Fluktuation möglich sein kann, auch wenn jemand stirbt, also ein Abgeordneter oder ein Senator stirbt zum Beispiel oder sich äh, wie auch immer äh, zur Ruhe setzt, äh, dann gibt es dann halt auch entsprechende Nachwahlen. Also die die Positionen, die bleiben die unbesetzt. Und äh, also letzten Endes ist es wirklich so äh, bei der bei der Präsidentschaftswahl, wie gesagt, mit den Wahlmännern, die dann das dann alles äh, beschließen. Aber beim Abgeordnetenhaus und beim Senat äh, muss man sich halt in seinem eigenen Bundesstaat, für den man halt dort einziehen will, halt durchsetzen.
0: Okay, du hast jetzt ja in schon. Äh, am Anfang in einem Satz schon mal so ein bisschen gesagt. Ähm, so wie die Börse sich aktuell positioniert, geht es wahrscheinlich eher in Richtung Joe Biden. Ähm, jetzt würde ich aber ganz gerne trotzdem noch mal die beiden Szenarien ähm, besprechen, die sich vielleicht ähm, ja in naher Zukunft, ähm, je nachdem wie es ausgeht, ergeben können. Ja, was bedeutet eigentlich ein Ausgang? Ähm, ja, ich sag mal für Donald Trump oder für Joe Biden. Äh, Joe Biden für die Weltwirtschaft.
1: Ja, also äh, für die Weltwirtschaft. Äh Vielleicht erstmal für die amerikanische Wirtschaft, oder für die amerikanische Politik. Äh, die... Äh das, das Wichtigste ist äh, letzten Endes äh, nicht, wer im Weißen Haus sitzt, sondern das Wichtigste ist, wer in den beiden Kammern, also im Abgeordnetenhaus und im Senat, das Sagen hat. Äh, bei Trump war es ja so, dass der, das Abgeordnetenhaus äh, demokratisch, äh, mehrheitlich demokratisch war und der Senat mehrheitlich republikanisch. Deswegen ist eigentlich äh, das spannendste äh, Detail jetzt aktuell in diesen Tagen, weil das ist nämlich auch noch nicht entschieden ob denn der Senat womöglich auch äh, demokratisch wird. Also da ist es wirklich ganz hauchdünn. Äh, wenn er weiterhin republikanisch bleibt, hat egal welcher Präsident im Weißen Haus steht, äh, äh, das Problem, dass er nicht durchregieren kann. Das gilt auch für einen Joe Biden. Also mhm. äh, wenn der irgendwelche äh, äh, politischen Pläne hat etc. pp., dann mag er vielleicht relativ schnell die Zustimmung seiner äh, demokratischen Mehrheit im Abgeordnetenhaus haben. Aber der Senat muss trotzdem da auch immer noch zustimmen, gerade bei wichtigen Reformen. Und wenn der republikanisch mal, äh, äh, bleibt, äh, dann läuft es immer wieder auf einen Kompromiss hinaus. Äh, weil ich glaube, äh, wenn was was wir vielleicht erleben werden, wobei ich mir da nicht so ganz sicher bin, äh, dass vielleicht unter einem äh, Präsident Biden vielleicht diese ganz harten Gräben, die sich zwischen Demokraten und Republikanern in den letzten Jahren aufgetan haben, vielleicht ein bisschen wieder zuschütten. Allerdings muss man auch sagen, dass die Demokraten sich in den letzten Jahren in eine sehr, äh, ja, ich würde mal sagen, schwierige, Richtung entwickelt haben, man muss das mal von von deutscher Seite auch so sehen, also Demokraten, die gelten quasi als Sozialdemokraten in Amerika. Das ist so ihr Credo, wie hier in Deutschland, das wäre sozusagen SPD und CDU, um das mal so ein bisschen zu vergleichen. Mhm. Das Problem ist, dass sich die Demokraten in Amerika in den letzten Jahren vor allen Dingen durch die neue Garde von Politiker, Politikern und Politikerinnen, doch noch etwas stärker nach links orientiert haben. Und äh, das äh, könnte unter Umständen dazu führen, dass vor allen Dingen äh, die großen Konzerne in Amerika äh, ja stärker unter Beschuss geraten. Ähm, was das für die Weltwirtschaft bedeutet, äh, ich glaube äh, was wir uns alle abschminken sollten und deswegen verstehe ich ehrlich gesagt nicht die Jubelarien hier auch für vor allen Dingen in Deutschland, wer glaubt, dass, dass ein Joe Biden jetzt die Samthandschuhe wieder anzieht, vor allen Dingen gegenüber China, äh, der äh, ist auf dem falschen Dampfer nach meiner mhm. Ansicht. Weil äh, letzten Endes ist es so, China ist inzwischen die zweitgrößte Wirtschaftsmacht der Welt, noch vor vor der EU äh, gesamt. Äh, genommen. Ähm, Anekdote dazu, ne? wir bezahlen ja immer noch äh, Entwicklungshilfe an China. Ähm, und wer im Konzert der großen Wirtschaftsmächte mitspielen will, der muss sich natürlich auch an die dortigen Regeln halten. Äh, das eindeutige Verdienst von Trump ist, dass er diese, äh, dass er das thematisiert hat. Ich meine, es geht nicht an, als zweitgrößte Wirtschaftsmacht der Welt, äh, mit Dumpingpreisen und Abschottung des eigenen Marktes äh, meinen zu können, äh, dass man in anderen Märkten halt äh, eine große Rolle spielt. Diesen Zahn hat Trump China gezogen. Äh, dass Biden äh, vielleicht im, in der Tonlage etwas moderater daherkommen wird, das halte ich durchaus für möglich. Aber er wird sicherlich nicht hinter die... Ich sag mal so Zugeständnisse zurücktreten können, die Trump China abgetrotzt hat, weil ansonsten würde er sich, seine Politik, seine Reformpläne und auch die Demokraten dermaßen äh, unglaubwürdig machen, äh, dass äh, sie, und da sind wir, wie gesagt, äh, dabei, äh, dass sie wahrscheinlich bei den nächsten abgeordnetenhauswahlen dann den entscheidenden Dämpfer kriegen könnten. wie gesagt das ist ja ein, ein Präsident wird zwar immer nur für vier Jahre gewählt im besten fall für acht Jahre aber dazwischen sind ja immer wieder äh, Wahlen wie gesagt für das Abgeordnetenhaus für für den Senat und das heißt ein Präsident muss erstmal mit seinen beiden kammern auskommen und der muss natürlich auch immer mit seiner eigenen Partei auskommen und da sind ganz viele äh, Partikularinteressen äh, dabei und er kann nicht im Luft deren Augen agieren. Ich meine, Trump hat es eine Zeit lang gemacht, aber letzten Endes äh, hat auch er dort äh, immer wieder Gegenwind bekommen und musste zurückrudern äh, und ein Joe Biden wird das genauso machen müssen. Äh, deswegen glaube ich auch nicht, dass äh, viele Sachen, die Trump angeleiert hat oder durchgesetzt hat, jetzt so gleich mit einem Federstrich wieder zurückgenommen werden. Es gibt äh, so ein paar Stellen, zum Beispiel das Einwanderungsrecht etc., da wird Biden sicherlich äh, rangehen. Äh, es gibt äh, Themen wie, wie höhere Unternehmenssteuern oder höhere ähm, äh, hier Mindestlöhne, äh, die wird er sicherlich auch umsetzen. Obamacare wird wahrscheinlich äh, weitergeführt werden. Aber äh, dass man äh, jetzt... Äh, viele Sachen komplett zurückdreht, glaube ich, da wird beiden einfach schlichtweg nicht äh, die Möglichkeit haben.
0: Hm, okay, dann lass uns doch mal in ähm, das eigentliche Thema unserer Sendung auch einsteigen und zwar, ja, wie positionieren sich denn jetzt die Börsianer zu diesem Thema?
1: Ja, also wie gesagt, wenn man jetzt so die direkte äh, Reaktion der Börse auf, auf den ja noch nicht stattgefundenen Wahlausgang sieht, mhm. äh, ist man eigentlich sehr positiv gestimmt, ist, äh, dass, es, dass es überhaupt eine Entscheidung geben wird, demnächst. Ne? Also äh, letzten Endes war es immer so die Angst äh, äh, davor, was passieren könnte. Auch wenn das mhm. Stichwort Bürgerkrieg und alle möglichen Schreckensszenarien. Äh, aber jetzt, wo die Wahl stattgefunden hat, ne, da, da hat man letzten Endes zwei Optionen, die kein Erschrecken. Äh, Option 1, vielleicht gewinnt am Ende doch noch Trump. Den kennt man. Der hat bisher der Börse sehr gut getan. Es könnte alles so weiterlaufen wie bisher. Alles äh, tutti paletti, um das mal so okay. zu sagen. Also äh, keine, keine neuen Sorgen. Gewinnt Joe Biden? Ja, er sagt, äh, höhere Steuern, ähm, vielleicht auch ein bisschen äh, mehr Corona-Maßnahmen äh, 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 oder andere äh, Maßnahmen, aber er er wird, glaube ich, nicht in der Lage sein, äh, der US-Wirtschaft quasi den Hahn abzudrehen. Hm. Und er er kann sich das ja auch nicht leisten letzten Endes. Also äh, und und selbst wenn er, ich meine, ich sage es einfach mal wirklich so. Äh, er ist ja schon ein sehr alter Mann, ja. und ich würde ja nicht mal so weit gehen zu sagen, also dass er seine seine Präsidentschaft voll ausfüllen wird. Ähm, und die dann hinten steht, die äh, seine kommende wahrscheinlich kommende Vizepräsident Harris, äh, auch die wird nicht frei von von den Zwängen des Amtes sein. Und äh, der amerikanische Verbraucher äh, ist Jemand, der sehr pragmatisch mit Herausforderungen umgeht, so genau wie auch die Börse sehr pragmatisch in Amerika mit Herausforderungen umgeht. Und er wird sich aber nicht alles gefallen lassen. Und das werden dann die, die Abgeordneten und Senatoren zu spüren bekommen. Und die werden dann den Druck auf den Präsidenten oder die Präsidentin äh, machen. Also auch da sind letzten Endes die Spielräume relativ gering. Und äh, das äh, beruhigt unterm Strich dann auch wieder die Börse, die sich ja sagt, also unterm Strich, es wird alles nicht so schlimm werden, wie vielleicht manche Auguren das gesagt haben, also äh, da gucken wir jetzt lieber auf die langfristigen Perspektiven und die sind ja immer noch äh, richtig toll.
0: Mhm. Okay, mal ein ganz konkretes Beispiel rausgepickt. Ähm, wie würde das Ganze denn sich auf die Technologiebranche auswirken? Da sind ja doch ähm, vielleicht einige andere Aspekte mhm. nochmal zu beachten.
1: Ja, also letzten Endes, äh, Technologie ist äh, eine ganz, ist glaube ich der Sektor, der in den nächsten Monaten ganz besonders noch mal in den Fokus rücken wird. Und das sowohl positiv als auch negativ. Mhm. Äh, negativ, um das jetzt mal vielleicht abzuhaken, äh, die natürlich werden die großen Internetkonzerne darum zittern müssen und wahrscheinlich sich äh, dafür rechtfertigen müssen, warum sie so groß sind. Ähm, also es gibt ja da vor allen Dingen von den Demokraten angetriebene äh, äh, Verfahren äh, oder Anhörungen, die die halt bezüglich des Wettbewerbsrechtes äh, da versuchen, die die großen Konzerne wie Alphabet, Facebook etc. zu knacken. Ähm Wobei sich die Börse da durchaus einen anderen Reim drauf macht, als mancher vielleicht vermutet. Also ich habe äh, zum Beispiel gehört, dass es dass es hier durchaus auch Überlegungen gibt. Naja gut, wenn es so ein Aufbrechen gibt oder eine Zerschlagung und ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass es so weit kommt. Aber äh, wenn man in irgendeiner Art und Weise die, äh, die Konzerne halt äh, dazu drängt hier abzuspecken, dass das unter Umständen viel spannendere Opportunitäten liefern könnte. Nehmen wir mal zum Beispiel die ganzen Zahlungsdienstleister wie, wie wie Apple Pay oder oder Amazon Pay, was was auch immer. Ich meine, wenn das eigenständige Firmen wären, dann würde sich doch die Börse freuen. Das würde doch dem mhm. dem ganzen äh, ein ganz klar ein besser klares Bild geben. Genauso die ganzen Cloud-Dienste. Natürlich ich meine, man kann ja man kann ja nicht verlangen, dass sie die wegschenken, sondern dass sie dann halt, wie gesagt, eigenständig vielleicht, eigenständiger agieren können. Also ich wäre, glaube ich, einer der Ersten, der in AWS, also Amazon Web Services investieren würde, wenn es mhm. ginge. Und genauso ist das auch bei Microsoft oder, oder bei, bei, bei Google. Und äh, also die regulatorischen Herausforderungen bleiben und die werden wahrscheinlich auch noch stärker werden. Andererseits, äh, ist es so, dass, ich habe ich hab mir ein paar Zahlen mal angeguckt, zum Beispiel diese ganze, ganze Venture Capital Branche und die Technologiebranche, die haben in diesem Wahlkampf halt äh, deutlich stärker für die Demokraten gespendet als für die Republikaner. Mhm. Weil sie, äh, also ich sag mal so, Silicon Valley wird ja oder dem Silicon Valley wird ja äh, vor allen Dingen immer schon nachgesagt, eher den Demokraten zuzuneigen. Deswegen hat ja auch Trump so ein Groll zum Beispiel gegen Jeff Bezos äh, hier von Amazon, der mhm. sich auch die Washington ja. Post zugelegt hatte, die ja immer gegen Trump gewettert hat. Und man hofft sich da äh, vor allen Dingen äh, davon, dass zum Beispiel die Einwanderungsregeln halt gelockert werden wieder, um sozusagen interessante... Leute ins Land zu holen, um wieder äh, die, die Innovationsfähigkeit der Branche auch von außen zu beflügeln. Ich glaube, die Steuerthematik, das ist jetzt eher so eine kurzfristige Sache. Natürlich, wenn die jetzt höhere Steuern bezahlen müssten, dann müssten auch die aktuellen Gewinnschätzungen erstmal korrigiert werden. Aber das würde, glaube ich, alles nur eine ganz kurzfristige Angelegenheit sein. Da würde vielleicht ein bisschen Turbulenzen mal geben. Aber in der langfristigen Tendenz, was wir ja immer propagieren, Digitalisierung ist halt der Zukunftstrend, Paar excellence, und dazu gehören halt auch äh, die ganzen Internetfirmen, äh, der wird ja davon nicht beeinflusst. Das ist ja dann mehr so ein bilanzielles Problem und da werden sich dann auch die äh, Analysten relativ schnell wieder einkriegen und entsprechende Wachstumsperspektiven schaffen. Also ähm, letzten Endes, glaube ich, werden die Technologiefirmen weiterhin mehr auf der Gewinnerseite stehen, als dass sie äh, vielleicht unter einem Präsidenten, wie auch immer er heißt, äh, neu leiden müssten.
0: In der aktuellen Ausgabe unseres Börsenbriefes Future Money liegt der Themenschwerpunkt ja beim E-Commerce. Ja. Ähm, Gerade auch mit der zweiten Corona-Lockdown-Welle ähm, sicherlich interessant. Ähm, kannst du aber vielleicht nochmal erklären, warum genau diese ja so eine wichtige Zukunftsbranche ist?
1: Ja, also letzten Endes äh, ist es halt äh, Tatsache, dass der stationäre Handel und das nicht nur seit äh, der Corona-Pandemie äh, auf dem Rückzug sich befindet und äh, Online-Handel immer ein stärkeres Gewicht bekommt, mhm. weil er halt äh, viele Vorteile bietet, die für Verbraucher wichtig sind. Das sind erst einmal das Angebot, die äh, relativ einfache Vergleichbarkeit, äh, natürlich auch häufig Preise. Äh, in der Logistik ist es inzwischen so ausgefeilt, äh, dass man da auch nicht lange an sein, äh, seine Waren wartet. Also das ist ja mal so das Argument, dass man in den Laden gehen kann und sich dann weiß ich was einen Fernseher oder so gleich mitnehmen kann. Ja, das ist natürlich so, aber heutzutage, wenn man sich im Internet einen Fernseher kauft, wartet man im Zweifel vielleicht auch nur zwei oder drei Tage und das, mhm. ist, das ist also kein Negativargument mehr. Und äh, ja, letzten Endes ist es auch Bequemlichkeit. Ne? Und wir wissen ja, wir wissen ja auch dass äh, zum Beispiel dem Individualverkehr, der ja letzten Endes Grundlage ist, um shoppen zu gehen, mhm. äh, in vielen Ländern äh, immer größere Steine in den Weg gelegt werden. Deswegen äh, weichen die Leute halt auf E-Commerce. Aber es ist einfach bequem. Man hat Auswahl, die Preise stimmen. Äh, und äh, gerade bei, na ich würde mal sagen, so mittelwertigen Gütern, äh, da ist das einfach die, die einfachste Methode da äh, eben zu konsumieren. Mhm. Ähm, ich ich würde mal sagen, äh, Lebensmittel ist vielleicht immer noch sowas, wo der stationäre Handel ganz gut ist, vielleicht auch Kleidung. Aber wenn ich ein Spielzeug für meine Kinder haben möchte, ob ich das jetzt nun aus dem Regal nehme oder, oder äh, elektronisch mir in irgendeinen Warenkorb schiebe, das ist dann eigentlich vollkommen egal. Und das sieht man, äh, wenn ich das nur kurz sagen will, das, das sieht man letzten Endes ja auch an den äh, ja, Kaufzahlen. Äh, wo man zum Beispiel eine Walmart, die ja relativ spät in den E-Commerce-Bereich erst gegangen ist, aber hier denn jetzt in den letzten Jahren stetig zulegen konnte, da sind zum Beispiel Spielwaren eine ganz wichtige Komponente von diesem Wachstum.
0: Mhm. Ja. Was ich noch sagen wollte, es hat ja nicht nur die eine Seite des Konsumenten, sondern auch die andere Seite des Händlers. Ähm, der Händler ja. kann dadurch ja enorme Kosten auch einsparen, wenn er vielleicht nicht in der Fußgängerzone ein kleines Laden, Lädchen betreiben genau. muss. Ähm, du kommst sehr schnell, äh, sag ich mal, ran an deine Kundschaft, wenn du eben einen Online-Shop hast und das alles betreiben kannst ja. und kurkst ja. da, dadurch dann natürlich auch die Wirtschaft an, ne? also dadurch, dass diese... Hürden halt gar nicht erst in den Weg gelegt genau, werden. Genau, da,
1: da bringst du einen ganz wichtigen Aspekt mit rein. Natürlich ist es eine Win-Win-Situation, dass das Wachstum oder, oder das reine Wachstum, würde ich schon sagen, das liegt auf der Seite des Verbrauchers, weil eben der Zugang so einfach ist. Mhm. Aber, aber natürlich jedes halbwegs, ich sag mal so aufgestellte Unternehmen hat oder muss heute eine Digitalstrategie haben ähm, und äh, da führt eigentlich jetzt kein Weg vorbei und das, äh, die Technologien sind ja inzwischen so ausgefeilt, ob jetzt äh, das das Prokurment äh, der im Prinzip die, die ganze äh, Abwicklung des des Kaufs bis bis hin dann halt zu dir zur Auslieferung, äh, da gibt es ja heute so viele schon vorgefertigte äh, Elemente, Soft, Hardware, Dienstleistungen etc., ja. dass das auch relativ schnell und kostengünstig umzusetzen ist und natürlich hast du auch recht, wie du gerade sagst, also es ist es ist preiswerter und man erreicht viel, viel mehr Leute, als wenn man halt irgendwo auf der Grünwiese oder in einer in Innenstadt irgendwo einen kleinen Laden hat.
0: Diese ganze Branche kann man ja in drei Bereiche einteilen. Mhm. Kannst du vielleicht mal zu den jeweiligen Bereichen zwei, drei Unternehmen nennen, mhm. die man sich da vielleicht anschauen sollte?
1: Ja, also wir haben eigentlich den E-Commerce-Bereich, wie du es schon gesagt hast, also in drei Segmente aufgeteilt. Zum einen die Plattformanbieter. Das heißt, das sind die die wir sozusagen als Marktplätze verstehen Amazon ist der größte Plattformanbieter der ja selber erstmal verkauft aber eben auch viele Drittanbieter mit auf diesen Marktplatz lässt wir haben eine Alibaba aus aus China die auch eine E-Commerce-Plattform anbietet im Gegensatz äh, zu Amazon, allerdings äh, hauptsächlich eben Drittanbieter dort agieren lässt, also nicht selber als in dem Sinne als Verkäufer auf. ist ein bisschen anderer Ansatz, aber der natürlich trotzdem auch äh, sehr sehr erfolgreich ist. Ähm, da könnte man als Plattformanbieter äh, könnte man da sicherlich auch noch äh, eBay zum Beispiel mit reinnehmen. So, das ist das ist letzten Endes äh, so die, die, die die großen Marktplätze mhm. im Internet haben. Ähm, und dann äh, gibt es dann, ich, ich würde mal sagen, so die, die das zweite Segment sind halt so die Spezialanbieter oder Einzelanbieter, Onlinehändler. Ja, und da gibt es ja eigentlich inzwischen nichts, was es nicht gibt. Ähm, was ich besonders spannend finde, weil das ist ein äh, ziemlich... Äh, großer Wachstumsmarkt ist der ganze Bereich äh, äh, Tierfutter und Tierzubehör. Äh, also die äh, Zeiten, wo man äh, wirklich in Lahn geht und sich das Hundefutter äh, komm, äh, holt oder die Leine für den Hund oder das Spielzeug für die Katze oder das, den neuen Käfig für, für Kaninchen etc., die sind schon längst vorbei. Also am besten äh, lässt sich das eigentlich so an, äh, in Amerika sehen. Da gibt es nämlich, also der größte E-Commerce-Anbieter für Tiernahrung und Zubehör heißt Chewy. Mhm. C-H-E-W-Y. Ähm, und der wurde vor einigen Jahren vom größten stationären äh, Händler PetSmart übernommen. Mhm. Ähm, und die haben sich oder die werden jetzt schon wieder getrennt durch den durch den Haupteigentümer ist so eine Investorengruppe BC Partners also so ein ich würde mal sagen Heuschrecke mhm. weil Petsmart überhaupt nicht mehr den äh, Fuß auf den Boden bekommt also die müssen rekapitalisiert werden dann dann müssen jetzt äh, äh, Milliarden an Dollar wieder reingesteckt werden und äh, diese Milliarden von Dollar sollen dadurch kommen, dass halt Shui äh, sozusagen mehr oder weniger die Freiheit entlassen wird. Also vorher gehörte Schui zu PetSmart, jetzt ist es wieder ein richtig eigenständiges Unternehmen, wo natürlich hier BC Partners mit Anteilseigner bleibt. Aber äh, man sich äh, natürlich erhofft als reiner E-Commerce-Anbieter, äh, als Pure Player äh, in diesem Segment, dass Schui da noch mehr anbietet. Wachstumsdynamik generieren mhm. kann. Und wenn man sich da so die Zahlen anguckt, so in den letzten Jahren und in die Perspektiven, muss ich sagen, beide Daumen hoch. Es gibt übrigens auch einen, einen deutschen Vertreter in dem Bereich. Also wir müssen nicht mal nach Amerika gehen, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen, also Plus ist im Prinzip der bekannteste Vertreter in Deutschland. Macht zwar nur ein Viertel des Umsatzes von Shui, aber äh, hat natürlich die gleiche Story. Äh, ansonsten äh, muss man natürlich sagen, im E-Commerce-Bereich, wenn man jetzt so die äh, Spezialhändler angeht, so alles, was mit Mode zu tun hat, ne Zalando und wie sie alle heißen. Äh, das ist ein ganz großes Segment. Also äh, da muss man natürlich auch so ein bisschen versuchen, sich als Anleger etwas zu fokussieren. Ich sage immer, pickt euch vielleicht ein oder zwei Branchen heraus, die ihr auch selber kennt, die ihr auch nutzt und sucht euch da den Marktführer raus. Und ansonsten natürlich nach Möglichkeit eher dann so eine breit gestreuten ETF- oder Zertifikatslösung. So, drittes Segment wollen wir ja nicht vergessen. Das sind so die ganzen E-Commerce-Dienstleister. Äh, das das fängt ja an von äh, Softwareunternehmen, die zum Beispiel Shopsysteme anbieten. Also Shopify gibt zum Beispiel eine amerikanische Firma. Äh, ähm, ja, die äh, ganze die ganze Thematik auch äh, Zahlungsabwicklung etc. spielt damit hinein. Äh, ich würde allerdings jetzt hier an dieser Stelle den Fokus auf eine äh, Branche legen, die vielleicht nicht jedem gleich sofort einfällt, obwohl sie eigentlich quasi die mit die wichtigste ist, nämlich die Logistik. Also mhm. die Paketdienste. Wir haben wir haben FedEx, wir haben UPS, wir haben TNT und wir haben DHL. natürlich auch und natürlich DHL, die zur Deutschen Post gehören. Ne? Und DHL Express ist im Prinzip jetzt inzwischen schon zumindest von der Profitabilität der wichtigste Teilbereich. Und die haben jetzt gerade schon gesagt, dass sie äh, von den Frachtmengen her wahrscheinlich in diesem Jahr noch äh, einen ganz einsamen Rekords aufstellen werden. Also schon in diesem Jahr 35 Prozent mehr Förderungsmenge. Und äh, die gehen davon aus, dass das Weihnachtsgeschäft halt extrem brummen wird. Ähm, und also insgesamt, wie gesagt, die Logistikdienstleister als Schnittstelle vom E-Commerce-Händler äh, zum Verbraucher spielen halt eine ganz wichtige Rolle und äh, die sollte man halt bei einer entsprechenden E-Commerce Anlagestrategie auch nicht vergessen.
0: Dann mal mit einem kleinen Blick auf den aktuellen Corona Lockdown in Deutschland und natürlich auch in anderen europäischen Ländern würdest du hier auch noch mal ein paar Favoriten sehen, auf die man jetzt besonders achten sollte.
1: Ja, also es ist letzten Endes sehr ja, so eine Art Déjà-vu. Und da können wir auch sehr schön den Bogen schlagen vom E-Commerce, denn letzten Endes äh, sind auch jetzt wieder die Unternehmen im Blickfeld, die halt vor allen Dingen diese äh, Distanzierung propagieren, also sprich, mit denen man äh, übers Internet kommuniziert. Und da sind natürlich vor allen Dingen äh, zu nennen die ganzen Lieferdienste. Mhm. Also wir haben äh, Delivery Hero, die jetzt selber in Deutschland nicht aktiv sind, ähm, sondern in Europa, aber wir haben ja auch in, in Europa entsprechende äh, Lockdowns. Dann haben wir Just Eat Takeaway, äh, die wird eigentlich, äh, das wird den meisten nichts sagen, aber denen gehört zum Beispiel Lieferando. Ne, oder oder Pizza.de. Interessanterweise Delivery Hero, um mir mal den Bogen zu schlagen, ist äh, nach meinem Kenntnisstand auch noch an Just Eat Takeaway beteiligt. Also mhm. in dem Sinne sind die alle miteinander verwoben. Ähm, natürlich haben wir dann auch die die Online-Apotheken. Äh, die würde ich jetzt auch äh, im Blick behalten. Also es wäre shop apotheke äh, Europe und auch die die Schweizer zur Rose, die ja mit Doc Morris äh, unterwegs ist, äh, weil ich glaube schon, dass äh, auch hier äh, nicht nur durch die Einführung des elektronischen Rezeptes jetzt auch in, in, in Deutschland, äh, sondern generell halt durch durch diese äh, ja, ich sag mal so Beschränkungen oder den Unwillen der Menschen jetzt auf die Straße zu gehen und zur Apotheke zu gehen, weil ja da meistens meine Sohn so nur kranke Menschen trifft, äh, dass die dann auch nochmal einen Schub bekommen. Ja, und äh, jetzt äh, die spannende Frage ist natürlich, wie sich das Ganze erneut, sage ich mal, deswegen Déjà-vu erneut eben auf die Streaming-Dienste auswirkt, ne? mhm. also, äh, Amazon Prime, Disney Plus vor allem. Ich habe
0: tatsächlich jetzt mein Disney Plus Abo gekündigt.
1: Ja, war langweilig, ne? War
0: langweilig. <lacht> Halbes Jahr war jetzt genug.
1: <lacht> ja, äh, okay. Ähm, ich glaube, die müssen da schon noch ein bisschen mehr tun, habe ich so den Eindruck. Ja. Äh, da, da, die haben, die haben unwahrscheinlich starke Wachstumsraten und ich glaube, da ist noch richtig viel Potenzial. Aber äh, ich glaube, so der erste Hype ist so ein bisschen vorbei. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob der jetzt mit dem zweiten, mit dieser zweiten Staffel von Mandalorian oder wie er heißt, äh, mhm. äh, jetzt wiederkommen kann. Ich habe da so ein bisschen meine Zweifel. Also da, da müssen die schon noch ein bisschen, glaube ich, in die Breite gehen. Ähm, ja, und natürlich unsere allseits immer wieder beobachtete Netflix, ne die ja zuletzt doch extrem geschwächelt hat. Äh, na, mal sehen, ob die, äh, ich sag mal so, die die schwachen Ausblicke auf, auf das letzte Quartal jetzt vielleicht unter den neuen Voraussetzungen dann doch, doch mal nach oben korrigiert werden können.
0: Hm. Also im Prinzip
1: Essen, Streaming und... Medikamente, das wären ja zu so meinen. Alles
0: das, alles das, was man zu Hause alleine machen kann. Genau. Okay, sehr gut. Ja, so, wir haben jetzt Donnerstag, 12 Uhr, stand jetzt, steht noch kein Präsident fest. Wir werden aber auf alle Fälle davon berichten, ähm, natürlich auch von den weiteren Auswirkungen. Sobald dann ein neuer Präsident ähm, feststeht, alles auf unserer Internetseite www.börse-global.de. Börse mit UE. Schaut doch einfach mal vorbei. haben natürlich auch ganz, ganz viele andere Themen, über die wir dort schreiben. Und wenn ihr noch kein Probeexemplar von unserem Börsenbrief hattet, dann könnt ihr euch dort auch ein kostenfreies Probeexemplar mhm. bestellen.
1: Vielleicht kann ich jetzt an dieser Stelle sogar mal noch ein bisschen Lust und Spannung aufbauen. Denn in der nächsten Ausgabe oder eine neue Ausgabe, wenn wir nämlich uns das ganze Thema Biotechnologie und äh, Pharma und äh, Corona-Impfstoffe etc. pp. vornehmen.
0: Super. Hört sich auf jeden Fall spannend an. Also hoffe ich, dass wir uns dann auf unserer Webseite wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche und bleibt wie immer erfolgreich.
1: Ja. Macht's gut. Tschüss.